0: Hej och välkomna till den tredje säsongen av Jesus podden. Välkomna tillbaka Och om det är någon som är ny, välkommen hit Jag heter Katarina Hedman och Jag heter Sara Grenholm Och det är liksom vi som greppar bestämt båda era händer Och för er in i kristen feminismens underbara smärtsamma värld med ögonbindel Nej vi tar av er ögonbindel Så ni kan se hur världen ser. Ja i alla fall yeah. <laughs> Vi har haft
1: nästan fyra månaders eh, Paus mm. Det behövde vi Ja det behövde vi eh, Och Men, men vi, vi känner också oss Lite ringrostiga Ganska ringrostiga <laughs> så, så håll till godo Med detta ja. avsnitt Men Sara vem är du egentligen Oj. Om det är någon som har glömt dig. Det känns alltid så filosofiskt när man frågar det. Um, nej men jag jag um, bor i Uppsala. Är gift med min man. Är, uh, ja, bra att du är gift med någon annans man. Ja. Um, Jag är förtjust i djur. Uh, och jag pluggar till agronom och nationalekonom på masternivå på SLU. och eh, jo, jag är också <laughs> för att jag kommer ihåg det ja. eh, i en liten husförsamling som heter Mosaik eh, ja. och har varit i ja, snart ett år grattis. grattis tack Tack så mycket mm. Mm. vem är du Katarina? Eh,
0: jag kommer från från Jämtland bor i Uppsala Eh, pluggar eh, ekonomisk historia. Bra, ja, vad roligt. Eh, man blir ingenting, men man har kul <laughs> i några år. Eh, och blir väldigt kritisk till allt. Eh, ja, Så jag eh, gör det och så stickar jag ganska mycket. Är intresserad av... Jämställdhet och miljö... ...och garn. Ja. Yeah. Jämställdhet,
1: miljö och garn. JMG. Ja. Något som, som även förenar oss. Ja.
0: Idag ska vi prata om kyrka för kvinnor. Och Det här avsnittet är lite av en vad ska man säga, fortsättning på avsnitt nummer fem. Där vi pratar om hur liksom kyrkans ska vi försök till jämställdhet har blivit liksom, lite som ett svar på liberalfeminismen. Att man, att man går liksom en väldigt liberal väg när man ska försöka göra jämställdhet. Att det blir mycket det här... Eh, mycket individfokus. Det är du som ska ta dig ur din egen skit, helt enkelt. Eh, och det, man kan säga att det är ditt fel att du sitter där, att du känner att du inte är värdefull eh, eller att du känner att du inte kan göra saker. Det beror ju på att, på att du... Du har inte lovebombat dig tillräckligt framför spegeln Du måste ju köra lite daily affirmations Det är klart att du inte klarar av något För du har ju inte kört dina daily affirmations Men vi ska ju inte repetera det vi säger där Utan jag vill hellre hänvisa er dit Som sagt, så det här är då en, för, en, en fortsättning då På,
1: på det avsnittet mm. Exakt Vad är då en kyrka för kvinnor? Kyrka för kvinnor är kanske inte enbart en vacker historia. Eh, nej. Utan ja, men vi, vi har suttit och klurat på olika växtmetafor. Ja,
0: alltså jag prokterade eh. om mina växter för några dagar sedan. Och alltid när man gör någonting så får man ju tankar. Speciellt om man är dålig på det. Eh. Nej, det vet jag inte om det är en universell regel egentligen. Men jag kommer att tänka på en liksom massa metaforer med liksom krukan och växten och att man måste ge växten. Eh, måste ju få liksom rum till att kunna liksom sprida sina rötter och få kunna andas. Och, och du kan ju bara växa till en viss gräns i en för liten kruka. Det är därför man planterar om.
1: Mm. Mm. Och när ja. Katarina berättade det här för mig så, så drogs det vidare eh, till... <laughs> eh, att... Oanade höjder. Det. Oanade höjder. Ja. Eh, till en metafor som jag tror att vi kommer komma tillbaka till några gånger under det här avsnittet. Eh, jo, vi skulle kunna beskriva kvinnan i kyrkan som... Ehm... Eller egentligen kök kö, i kyrkan. <laughs> det, är, det är väldigt obehagligt. Ja, men, eh, men, kvinnor och män i kyrkan som två kyrkor. Där kvinnorna har Eller två växter. Ja, egentligen precis. Mm. Två växter. Mm. Eh, det, som jag skulle säga är en ganska väldigt samma typ av växt. Alltså Växterna har
0: växt. men att alla individer är olika växter och sen beroende på vilka genitalier den här växten har så får de olika krukor. Ja, tilldelat.
1: Så kvinnoväxterna får en väldigt, väldigt liten kruka mm. tilldelad. Och precis som, som Katarina berättade innan så en, en växt som får en för liten kruka kan inte skapa ett rotsystem som eh, Ja, men ett ett rotsystem som, som klarar av att få växten att, att växa mer. Eh, och det, i, en, i en liten kruka så, så finns det också väldigt lite jord. Vilket också gör att det finns väldigt lite näring i krukan. Vilket gör att växten suger upp liksom all, all näring därifrån och står i en helt näringslös jord. Eh, och männen på andra sidan står i en gigantisk kruka. Eh, och... Och inte på liksom, egna meriter, utan de har, blivit, de har blivit planterade. De har blivit, ja. blivit planterade från att de är små... Eh, i, fr, ah, från att de fick, fick sin, sin första blåa mössa på BB. det <skratt> ser, ser jag liksom de. en, pel, en pelagon med en blå mössa. <skratt> <skratt> ah. ja. eh, I en jättestor kruka med massa växtutrymme för rötterna, massa växtutrymme för... Eh, jag menar så här, större krukor brukar vara högre vilket gör att den får en massa plats för sina grenar och så vidare vilket gör att den också kan tryggt och säkert överskugga mindre växter i mindre krukor eh, och också så så, eh, så finns det mycket mer eh, ja mycket mer växtpotential helt enkelt i den här krukan eh, och så ser det ut Mm.
0: Och det här förklarar eh, vi skulle kanske ha sagt det innan men att, att kvinnor och män har väldigt olika förutsättningar i kyrkan olika förutsättningar att eh, nu så här, vissa tycker att vi snör in för mycket på det här med liksom ledarskap men det, det är väldigt, väldigt relevant eh, men så exempelvis då att, att kvin, kvinnligt ledarskap är inte alls lika accepterat det är inte lika det är väldigt svårt för en kvinna att slå sig fram med fel uttryck, men att vi, vi värderar kvinnor på ett sånt annorlunda sätt. Att en kvinna måste vara liksom dubbelt så kompetent som en man för att kunna konkurrera, eller för att bedömas som likvärdig. Att man har man uppfattar något en kvinna säger väldigt mycket annorlunda för man har en, en förutfattad mening om hur kvinnor ska vara. Eh, jag debatterade lite grann dagen här för några dagar sedan eh, om eh, det jag skrev skulle jag vilja säga ett, ett väldigt balanserat, trevligt men rakt eh, en debattartikel eh, om att jag önskar att eh, att man prioriterade mer undervisning eh, kring varför kvinnan får leda, liksom. Typ så. Mm. Eh, och eh, och jag, jag tänkte på det, att att, eh, att hade en man skrivit det, hade jag hetat, om jag hade, bli, om jag hade fötts som kille, då hade jag hetat Ruben. Så hade Ruben Hedman skrivit det här. Då hade man bara, aha, Intressant. Ja, ja, men han kanske har en poäng. Ja, ja eller kanske inte. Ja, men intressant. Men när Katarina Hedman, som också är feminist, eh, skriver någonting, då blir ju folk. Då tycker ju folk att jag är otrevlig eh, och att jag är liksom anti män och alltså i alla fall man, är det var som det, så. Ja, men det är ju så folk kommenterar <en> så <laughs> <skika> grejer. <laughs> men i alla fall att vi, vi bedömer så otroligt olika och det här påverkar ju också vilket typ av ledarskap vi får i kyrkan att vi premierar manligt ledarskap. Det här pratar vi också om i avsnitt eh, fem men att som, när du växer upp som tjej i frikyrkan eh, för det är där vi så så är det ju väldigt olika alltså om vi då ska sätta de här olika krukorna i praktik, så här, hur har det sett ut liksom i våra egna liv att man går på tjejseminarium och eh, får chokladpudding och kastar rosa ballonger och så får man det primära budskapet man får höra är du duger var dig själv, du är värdefull du är vacker och en dag kommer du också få gifta dig Mm. <laughs> så det är det som jag har fått. Liksom, ja, det är det budskapet, eller ska vi säga, undervisningen jag har fått riktad till mig på tjejseminarium Och,
1: och det är ju med all väl vi är ju många gånger. Ja, att det finns att många tjejer kämpar med Dåligt självförtroende och dålig självbild, och så vill man någonstans mm. möta tjejer i det. Och det är Precis. ju det är ju, någonting, det är ju fint. Mm. <laughs> men frågan är också så här vad. Eh, eh, vad är det man försöker anpassa kvinnorna till mm. eh, och vad är det man inte säger genom att göra det här eh, för det jag, det jag tänker, eller alltså, om, om man ska generalisera eh, mans seminarier och kvinnoseminarier eh, och liksom vad man försöker uttrycka eh, där och vad man väljer att undervisa om och inte undervisa om och så vidare det, det är ju både att det är cementerande av könsroller och det har vi pratat en del om i avsnitt 5 också men, men också att det på ett sätt också är någonting, någonting bra i att man försöker anpassa de här grupperna till det liv som de kan förvänta sig inom citationstecken. men att också men, men att det man också gör det är ju att försöka anpassa de här två grupperna till sina respektive krukor. Mm, eh, utan att överhuvudtaget ifrågasätta eh, hur rimligt det är att männens krukor tar så sjukt mycket mer plats på fönsterbrädan än vad kvinnorna gör. Mm, eh, och alltså så här, varför vi får så olika växtutrymme.
0: Precis. Om man har en bild av kvinnor eh, där de primärt är den omvårdande, eh, den som fixar i hemmet och håller ihop en relation och sådär. Då är det jättebra att man får lära sig liksom, bra relationship skills från en tidig ålder. Det är jättebra. Eh, men eh, kvinnor är ju, är ju också människor. <laughs> mm. Nej men att det finns ju en otrolig bredd av människor- Eh, och, och det är alltså så här, Det är många kristna som menar att ja, men det är skillnad på kvinnor och män, och det är skapat så, det är så bra, vi ska komplettera varandra, bla bla bla. Jag tror att vi som mänsklighet ska komplettera varandra. Sen tror jag att, att hur relationer ser ut mellan män och kvinnor tror jag är högst individuellt. Att i vissa relationer så kanske det är mannen som är den omvårdande och det är kvinnan som är liksom ledaren som står på barrikaderna alltså att, att genere, att liksom, för det man gör när man upprätthåller könsrollerna är ju att man begränsar både män och kvinnor så är en så intressant sak eh, som, det är fascinerande hur vi hela tiden försöker lyfta fram det här är dåligt för män också <laughs> men det är också det det, det säger är ju att, att någonting är dåligt för kvinnor det är inte argument nog för att försöka fixa det. Det måste vara dåligt för männen också. För att det ska... Ja. Det är en annan, annan diskussion.
1: Varsågod Sara. Mm. Nej men... <hör> och vi kommer ju... Eh, alltså det var ju, inte, det var ju inte länge sedan som man tänkte att kvinnor är helt och hållet inkompetenta eh, till att överhuvudtaget ha någon slags, eh, någon slags ansvar i något annat sammanhang än hemmet. Eh, det var verkligen inte länge sedan Och mm. därifrån så har vi försökt röra oss nu eh, Och så, ja, men, Som vi pratade om I, i eh, Avsnittet om complementarianism Så har vi Den, den synen på, på manligt och kvinnligt Där man ser så här Att, att kvinnor ja, men, Att könsrollerna är superviktiga för att Gud har skapat oss så Och det skapar så ordningen Och mannen är överordnad kvinnan för att Gud har skapat det så om man ska dra det väldigt kort um, så så har vi ju väldigt få kyrkor i Sverige där man faktiskt fortfarande tänker så mm. um, eller fortfarande det eller, skapades på ja. 70-talet typ. men, men uh, där man faktiskt har anammat en teologi, och faktiskt står för det Precis, de allra um, flesta vill ju jämställdhet ja, de allra flesta har ju en teologi som som är mer egalitär mm. um, där man ser att män och kvinnor borde ha samma, samma möjligheter eh, till att tjäna Gud. Eh, och rent det är ni... teologiskt ja. finns det inga motsättningar där. Precis. Eh, men, men det vi ser idag, det är ju att vi har ett sätt att kommunicera med kvinnor som inte utrustar kvinnor eh, mm. till att tjäna på samma villkor som män.
0: Eh, Vad
1: är det för budskap som män får? men får ofta budskap som så här är du en bra ledare eller så här kan du utveckla eh, typ eh, pipipipipi. Pip. Eller så här att det är ofta är utvecklande av olika funktioner eller olika gåvor. Mm. Eh, färdigheter. Olig, färdigheter, precis. Mm. Alltså så här, ja. Alltså såhär, fokus på görande många gånger. Medan för kvinnor är det väldigt ofta fokus inåt, väldigt ofta fokus på relationer. Varande. Min, varande, att jag ska mm. andas och existera. Liksom. Mm. Eh, och att jag ska vara nöjd med det. <laughs> mm. Och tacksamhet. Mm. Se till att vara tacksam. Mm. Eh, och, och det gör ju också att, att även om vi är är liksom egalitära kyrkor så, så, så är vi fortfarande otroligt duktiga på att cementera de här rollerna och vi är mm. otroligt dåliga på att försöka luckra upp dem och ifrågasätta Eh, varför det är så ojämställt som mm. det faktiskt är. Precis. Och
0: där poängen är ju inte att det är dåligt med omsorgspersoner eller att någonting ble, ble, ble är dåligt eller så. Utan det handlar ju om att det är orättvist att en kvinna som är en superbra ledare skulle vara en enorm resurs i Guds rike eh, ska ta hand om kyrkkaffet eller barnkören bara för att hon är kvinna och vi ska ju vara där alltså, nej men ni fattar eh, ja, om man nu menar på allvar att alla, alla så att säga positioner och funktioner är öppna för alla människor eh, liksom oavsett kön så eh, så är man ju väldigt dålig på att göra det i praktiken eh, och det är det vi försöker förklara lite grann, <går> varför vi tror att, att det
1: blir så här. Mm. Um, och, mm. och alltså de här komplementarianistiska kyrkorna, som vi har väldigt få av i Sverige men som mm. vi har väldigt mycket influenser av mm. eh, från USA, eh, är otroligt duktiga på att, på att prata om könsroller. Mm. Man, man pratar jättemycket om könsroller och liksom tar in det i så mycket av ens undervisning. Eh, när, man, här, när man pratar om tjänstegårdarna till exempel så, så pratar man faktiskt om varför det här är ytterst olämpligt för kvinnor. Mm. Eh, och man, här, ja, man, man tar in den, eh, den teologiska grunden. Eh, i, i så mycket av det man gör. Både, både i liksom det man säger men också praktiskt. Det som, det som jag ser så mycket i våra egalitära sammanhang där vi tror att jämställdhet är någonting bra det är att man istället för att eh, för att prata om hur vi ska bli jämställda på riktigt. Hur vi både i teologi och i praktiken ska kunna bli jämställda varandra. Eh, det har man gjort genom att tysta ner den här frågan istället. Mm. Och det har vi ju pratat om förut. Men att vi, vi tystar ner den här frågan, vi pratar inte så mycket om det. Och istället så låtsas vi som om... Som om vi lever i en som om, kyrka. Som om alla har de här gigantiska krukorna som männen mm. har. Och jag menar så här, att vi pratar och så här... Att vi tar inte det ansvaret och faktiskt lyfter fram eh, tjänstegåvorna exempelvis. Eh, jag tror att vi behöver <går> bekänna att tjänstegåvorna som de, som de beskrivs i Bibeln eh, med eh, glädje... Nej, det är <fruktor> frukterna. Jaha, nej! Jag tänker på frukter! <går> 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 nej, men det är eh, pastor... Eller heder profet, evangelist, apostel och lärare. Att det är ju någonting som vi historiskt har sett som extremt manligt kodade mm. funktioner. Mm. Och det var ju inte länge sedan som vi öppnade upp de här funktionerna för kvinnor. Och vi kan inte då tro att vi absolut inte eller så här, är helt och hållet fria från den könskodningen av tjänstegåvorna. Men att i egalitära kyrkor så låtsas vi som om som om den här strukturen och som den här förutfattade eller som om den här kodningen inte finns. Mm. Och istället bara pratar om tjänstgåvorna. Mm. Eh, och inte betonar varför det här är så sjukt rimligt för kvinnor att syssla med också. Mm. Eh, och, och det här, jag tror att det är ett sånt jag menar så här. Jag tror att det beror så mycket på att vi är så rädda för, för, för vänsterpolitik överhuvudtaget i kyrkan. Att vi vågar inte prata om någonting som ens kommer i närheten av patriarkat. Som, som gör att vi utgår ifrån att vi är redan jämställda som om det skulle hjälpa oss på vägen till att bli jämställda.
0: Det som händer när man då i en kyrka som inte är jämställd. När man kommer liksom och bassonerar ut. Liksom att Ja men kvinnor kan. och ni är så stark och fin och vacker. och åh, vad bra ni är. Och ni kan göra vad ni vill. Om um, vi ska fortsätta på våra blom- och växtmetaforer. <gör> som jag för övrigt stör mig mycket på. Sen går jag och gör uh, samma sak själv. <gör> är ju att vi, nej, men det är som att vi kommer med ett jättefint budskap. Och, och med all välvilja. Eh, men det får inte... Det, det växer liksom inte. Eh, och det är ju för att du planterar det ute på vintern. Alltså du kommer med din fina lilla stickling- och så planterar du den i en kruka- och ställer den ute, liksom, ute på bron i 20-minus. Och sen, nej, den leder inte. Ja, men då planterar jag en ny och ställer ut. Och så länge inte omständigheterna runt- det vill säga klimatet alltså, eller så förändras- så kommer inte din lilla nyplanterade växt att, eh, att frodas. Så att den liksom, det, klimatet i kyrkorna är fortfarande patriarkalt. Och därför kommer inte ett budskap om att kvinnor kan och är bra, kommer, det kommer att dö ganska fort. För att det finns inte en atmosfär där inne där det faktiskt kan liksom, blomstra. <laughs> eh, och ja, men liksom, va, okej, okay, vad gör vi då? Om vi då liksom inser att aha, vi har väldigt, väldigt färgade glasögon. som sagt vi, både, eh, vi ser manligt kvinnligt på väldigt olika sätt. Eh, olik, vi har uppfostrats olika så att olika budskap landar olika i oss. Exempelvis man, som Sara sa att, eh, att pratar man om tjänste, eh, tjänstegåvorna- då tänker man på en man- det ska ganska mycket till. Det måste liksom riktas mot mig specifikt för att jag ska fatta att det här också är för mig. Ehm, ja Kanske inte nu, men kanske när jag var yngre. Så det betyder som sagt att vi har färgade glasögon. Och vad gör vi då? Då kan vi inte bara liksom låtsas som att allt är frid och fröjd och vad jämställt det är och vad stora kluker alla får. Ehm, utan det vi måste göra är ju att vi måste gräva lite grann och se, aha, men hur ser jord? Hur ser jorden egentligen ut här? Och då måste man också vara beredd att... Okej, okay. den här jorden var inte bra. Då måste vi byta ut jorden. Mm. Eller typ... Vad det nu heter när man ska fixa jorden. Ja, men ni fattar. ni fattar. Mm. Och det här blir många väldigt rädd för. Mm. För att det, det är en typ av... Att man utmanar någonting som är eh, väldigt... Liksom grundläggande. Många sätter väldigt stor, liksom, ska man säga, att, att, att veta att ha, som liksom exempelvis fasta könsroller är en trygghet för många. Och jag tror att det är en falsk trygghet för att, ja, det är kanske trygghet i stunden. Alltså jag jag jobbat, har jobbat som aktör. På, eh, på ett museum denna sommaren. Där var det fantastiskt, jättekul. Jag har jobbat på 1890-talet, det var det jättebra. Och 1890-talet har ju ganska fasta könsroller. Och jag märkte att jag tyckte att det var det ganska skönt När det är faktiskt att så här man säger här eller frun eller fröken till folk. Man ser till att fråga om någon är fru eller fröken. För det är väldigt viktigt att jag, jag ska inte se fru till någon som inte är gift. Alltså att det påverkar alltså hela den här interaktionen. Är, det är enklare. För att det är mycket tydligare regler. Eh, sen tror inte jag att då de tydliga reglerna och de olika typerna av krukor är bra på sikt. Men det är jättebekvämt.
1: Mm, mm. Ja, men verkligen. Och Om vi börjar prata om alla de här sakerna som begränsar kvinnor eh, i kyrkan. Som, som jag skulle då säga utgör krukan. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej, men... Om, om vi då börjar prata om de begränsningarna så tror jag att, att eh, väldigt många kvinnor kommer att få någon slags identitetskris. Ja, i det. Mm. Eh, för, att, för att det är ju väldigt... så här, om, om man vet vad som är förväntningarna på en så behöver man ju aldrig reflektera heller. Nej. Kring så här, vem är jag och vad vill jag typ. Mm. Eh, och nu ser inte jag att så här, ingen kvinna reflekterar. Det är verkligen inte det jag säger. Utan jag tror att, jag tror att det är väldigt lätt att bli, att bli bekväm. Och kanske, kanske eh, i den bekvämligheten inte ta sig själv på så pass stort allvar. Att jag eh, vågar gå utanför det som förväntas av mig. Mm. Eh, om jag vill det <laughs> Sen måste, alltså, det finns inget, inget jätte egenvärde i det men att, men att eh, jag tror att väldigt många kvinnor känner sig precis så som att man är i en väldigt, väldigt mycket för liten kruka mm. eh, och på samma sätt så tror jag också att, att eh, det vi gör eh, för att hjälpa kvinnor att anpassa sig till den här krukan väldigt lilla krukan Eh, som då kompletterar männen så bra för att vi tar allt socialt ansvar och vi ser till att det blir städat och vi ser till att det finns bullar och vem ska annars baka bullar om inte mm. vi är i den lilla krukan och så vidare mm. eh, men jag tror också att just den kommunikationen som vi har till kvinnor där vi, där vi eh, fokuserar på, på liksom det sociala och det så här den inre reflektionen- kring, kring mitt värde- och så vidare- tror jag att väldigt många män skulle behöva höra. Mm. Eh, och tvärtom. Eh, att kvinnor skulle behöva höra- eh, den, de budskap som riktas- primärt till män- som har den här jättestora krukan. Eh, men, men utan att- för den skulle låtsas som om kvinnorna- redan är där. utan mm. För att vi inte är där- mm.
0: Precis men varför är det så svårt då att acceptera att vi står väldigt djupt i den gamla patriarkala myllan? Jag tror
1: att det handlar jättemycket om att vi har en identitet av att vara goda. Mm. Eh, att vi är eller så här, att vi som kyrko tror att vi bara nej men åh oh, vi har det så bra och vi är så mysiga. Eh, <laughs> och att det är ju klart att vi inte vill erkänna att vi är bärare av patriarkatet och patriarkala strukturer och att vi är dessutom mm. konserverare av Precis, dem. Mm. Jag tror att ett stort
0: problem eller orsak till det här är för att vi eh, kopplar ihop det att ha eh, goda intentioner och vilja gott med också ett gott resultat. Nu kan ha jättegoda intentioner och så kan du vara en röv ändå. Alltså, <laughs> Nej men liksom, det, det är inget, alltså att, att du vill väl är ingen garanti för att det blir bra, tyvärr. Men det blir väldigt svårt för att man, man ser på sig själv som en god person och jag har goda intentioner. Då vill man ju också se att resultatet av det man gör är gott. Eh, eller det man står för också är genomgått. Och då, då är det väldigt svårt att acceptera att men jag kanske är, jag är representant för... Eh, för något som är patriarkalt och som håller fast eh, och trycker ner kvinnor. Det blir ju liksom en identit identitetskris. Också för att, men jag vill ju så väl. Kan inte vara glad <laughs> för det. Och det här handlar inte om... Eh, om jag kritiserar det någon gör så kritiserar ju inte jag den som person. Nödvändigtvis, om jag inte exakt gör det. Om jag... Då angriper någons liksom, att det du gjorde där, det var inte bra. I vårt samhälle så då tar vi det väldigt personligt. För att vi är generellt väldigt dålig på att ta kritik. Som sagt, så då blir det att du är the good guy. Blir en del av din, din identitet. Men Sara, du nämnde det här med att eh, komplementarianer är väldigt duktiga på att, eh, att liksom... Eh, Motivera sina könsroller som, som får oss då som är eh, egalitärer att framstå som väldigt oreflekterade. Mm. Och att vi inte vet vad vi står
1: för. Verkligen. Mm. Men, och det handlar ju jättemycket om att de... Ja, men att de... Eh är så duktiga just på att predika kvinnors bundenhet mm. som om det är något tydligt förankrat i Bibeln som inte går att ifrågasätta. Mm. Eh, medan i medan vi i egalitära sammanhang eh, jag vet inte om vi saknar en motreaktion eh, eller, eller vad det egentligen som händer det kanske är helt enkelt bara att vi eh, inte tycker att kvinnor är nog viktiga. Mm. Eh, som gör att vi att vi inte tar vårt ansvar i att kanske tio gånger oftare predika kvinnors frihet mm. som skulle behövas för att kvinnor faktiskt skulle kunna bli fria. Mm. Eh, att tjäna Gud.
0: Ja, så den kyrka för kvinnor som vi då istället ser är en sorts vi är inte komplementarianer eh, utan vi blir någon sorts mitt Mittemellan Girl power kultur Som sen inte resulterar i någonting Som sagt mm. för att det, Du analyserar inte marken som du ska plantera Det här budskapet i Utan du bara kastar ut budskapet mm. Och hoppas att det landar bra
1: Men det gör ju inte det ja. men, Och mm. att vi också så här, typ, Om vi bara låtsas som om det är en bra mark mm. Om vi bara låtsas som det då kommer det bli bra. Och vi bara
0: proklamerar att det här är bra. <laughs> här. Oj oj oj. Det tror jag för övrigt kan funka men inte i det här, inte i det här sammanhanget. Um, <laughs> ja. ja. Men för att det, ofta så blir det liksom så här att, att allting ska bara fixas bara så där utan att jag ska behöva gå några runder med mig själv eller behöva liksom förändra någonting utan allting ska bara ska bara lösa sig. Bara Schmack, så faller Guds ande och plötsligt så är vi Jämställda Det vore ju fantastiskt mm. Men jag, jag tror att vi det, Alltså vi måste Okej okay, det, det skulle kanske kunna hända Jag tror att allt är möjligt för Gud Men <laughs> Men grejen är att vi skulle väldigt snabbt skapa ett patriarkat igen För att vi har inte Lärt oss eh, någonting annorlunda Precis Vi har inte ändrat våra handlingsmönster mm. Ja i alla fall Hur ska vi lösa det här då Hur ska vi sluta kasta ut eh, liksom Fina sticklingar ut i vintern Vi måste ju ta
1: hand om våra sticklingar Så de frodas Och, och mår bra Ja Nej, men Dels så tror jag att, att vi behöver Som vi har punkterat så många gånger förut I tidigare avsnitt Att vi behöver börja prata om strukturer För att vi är så rädda för att prata om strukturer mm. eh, och vi behöver prata om hur begränsade kvinnor faktiskt är mm. i kyrkan. Mm. Och, och varför det är obibliskt att mm. kvinnor ska vara så Precis. begränsade i kyrkan. Mm.
0: Men någon kan ju då säga att ja, Jaha, men, men jag har aldrig hört någon kvinna som har sagt att de känner sig begränsade. Ingen kvinna jag respekterar, i alla fall... Nej men alltså, legit, det här, ja, så här resonerar folk. Och det måste vi också då fundera på, alltså, som är väldigt väldigt bra från feministiskt håll, att kunna så här, analysera makt och liksom makt, maktrelationer. Mm. Att du aldrig har hört någon kvinna som har liksom känt sig begränsad, kanske för att hon inte vågar yttra det. Hon har kanske inte ens vågat
1: erkänna det för sig själv, ja, för, för det... att det är så smärtsamt. Eller kanske inte ens har en vokabulär bok för att kunna uttrycka det hon känner. Ja. Eh, för det tror jag verkligen är, är kanske en av de största fördelarna med feministisk analys. Är att man får en vokabulär för att, för att eh, sätta ord på maktstrukturer. Mm. Eh, och det tror jag att vi behöver jättemycket av i kyrkan. Mm. Ord. Mm. Sen tror jag också att vi behöver de här separatistiska rummen. Där vi Pratar specifikt till kvinnor Ska och vi pratar... ha ett tjejseminarium någon gång? Ja det hade ju varit ganska kul Det, här... det hade faktiskt varit jättekul oh. mm. Det blir inte chokladpudding Men det blir mycket eldande på vår vrede Nej
0: Nej 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 Nej
1: men nej. Nej, nej, nej. sy Sy ju inte <laughs> ja, okej. Okay. Ja. men hur som helst jag, jag tror att vi behöver de här feminist, inte feministiska utan separatistiska rummen eh, för, just för att vi behöver eh, alltså på grund på grund av att vi lever i ett patriarkat behöver vi prata i motreaktion mot den rådande kulturen till de här två specifika grupperna som har getts två väldigt skilda mm. förutsättningar mm. för att kunna liksom, eh, Krossa de, ja, krossa de här krukorna och börja om från början. Mm. Så behöver vi prata specifikt till de här två olika grupperna, tror jag. Mm. Um, och också uh, prata till de här grupperna om strukturer. Mm. Um, och hur det är begränsande för båda grupper såklart, men i synnerhet för kvinnor. Mm. Um, och varför det är viktigt att prata om. Mm. Um. Har du någon fri som vi har glömt?
0: Nej men, och sen tänker jag också det här att vi behöver. Nu tycker jag förvisso att det har ett, ett eget värde. Så, men också så försöka visionera lite mer så här. Okej, okay, men vad är liksom Guds tanke för församlingen? Hur ska vi funka? Hur representerar vi Gud på bästa sätt? Det gör vi inte genom att en liten grupp har liksom monopol på inflytande. Eh, det är ett väldigt, väldigt dåligt sätt eh, eh, om liksom mänskligheten är skapad i Guds avbild så måste ju också eh, <går> mänskligheten få vara delaktig väldigt enkelt mm. mm. verkligen eh. Eh, och, det, och, så, och igen, alltså så här, för att många blir ju alltså, män generellt blir ju så otroligt defensiv och att, Nå, varför är det så viktigt att vi pratar om ledarskap hela tiden. Och vad man ska tjäna, Det är det viktigare. Och, och det är ingen rätt att få vara ledare, bla bla bla. Um, och så där, och att det är ju ett väldigt privilegierat sätt att, att liksom resonera för att du sitter ju redan på ett torra. Du har ju redan, liksom, du har ju redan tillgång till allt det här. Um, att säga då till någon som, som har väldigt mycket mera motvind.
1: Mm. Att mm. vi
0: ska inte tänka på det där. Vi ska, vi, ska, vi ska fokusera på det här. Det är en härskarteknik. Ja,
1: verkligen. Eh. Och, och det är bara en sån absurd grej att bara... <laughs> jag menar så här, om om Karolina sitter med en tallrik mat. Och jag tar ifrån henne, hennes mat. Och, och så här, ser till att hon inte får tag på den. Eh, och hon börjar prata om... Det vore ju kul om jag också får äta. Så bara, men varför skulle du vara så fokuserad på mat? Katarina. Och så sitter jag där framför henne och slafsar i mig mat. Finns det finns ju andra viktiga saker. Ja, men vet? det finns ju massa andra viktiga saker. Du kanske kan dricka vatten. Det kanske du kan göra. Mm. Eh, nej, men <laughs> så här, Att ju självklart fokuserar man på eh, det, nej men så här, det som är självklart för en grupp men som jag... men som är berövat mig. Mm. Eh, självklart måste vi få mm. prata om de sakerna Där förtrycket tar sig tydliga uttryck eh, det, är så här, det, det är lika absurt som om människor i slaveri Inte skulle få prata om frihet men, men Varför skulle du fokusera på frihet hela tiden? Mm. Eh, Precis Men att Ja mm. Vi behöver få sätta ord på Vad som är problemet Precis. Och då hade det varit jättebra om Män kunde
0: Ta ett steg tillbaka och lyssna om det är någon man här som undrar Men vad kan jag göra? Eh, lyssna Och försöka förstå mm. Men eh, det var det För idag mm. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat Och den här hösten så Vi pluggar ju båda på heltid Och har ju mycket engagemang och sådär Så att vi har kommit fram till att vi ska testa Att köra ett avsnitt i månaden Buhu. Men eh, vi, vi får se Kanske det känns för sällan och då
1: ändrar vi det. Mm. Ja. Eh, så om ni saknar oss alldeles för mycket mm. eh, så finns vi ju också eh, som möjliga föreläsare. Eh, ni kan kontakta oss på jesusfeministpodden at gmail.com eh, och bjuda in oss mm. helt enkelt till era kyrkor. Eh, och, eh, eller, eller se till att hålla koll på när vi är i trakten. Mm. Eh, så, så kan ni få höra lite mer av oss Precis, och all sån info finns ju på vår
0: eh, Facebook-sida och på vår Instagram Exakt Som heter Jesusfeministpodden mm. Vad förutsägbara <laughs> Vi är ja. Så nästa, veck nej, nästa vecka nästa månad Oj. I oktober Oktoberavsnittet Oktoberavsnittet så ska vi prata om Surrogatmödraskap Mm. Och det är ju inte ett ämne som diskuteras så mycket i kyrkan. Nej, Men, Men desto att... mer utanför kyrkan. Precis, och speciellt de senaste par månaderna så har det varit ganska mycket eh, i media och sådär om surrogatmödraskap. Och, eh, och jag tycker att det är viktigt att eh, vi som kristna tänker till. Eh, och eh, kan argumentera på ett bra sätt för en eh, människovänlig eh, ståndpunkt i den frågan. Mm. Så då ses vi då. Exakt. Hej då, hej då.